0: Soy Ole, tengo dos amigos bolos me río como un chancho y escucho muy trimedil. <risa> Hola, no veo. Bueno, ya
1: Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Esto es más de lo mismo, un podcast. Vamos a hablar varias cosas raras. Siempre acompañado Carmen, así que probablemente esto empieza a perder el sentido con el tiempo. No estoy solo, estoy acompañado, nomás que está bastante calladito los dos. Eh, por el Cosaholic, el mago del código, nuestro hacker de las charlas, un más de metro ochenta, hecho de puros ceros y unos, Martín Becerra, nuestro amigo Fux. más
0: de un metro ochenta eso no. entra como más de un metro claro hay que ser bien específico porque 001 001 uno puse más de un metro este más, más de un metro no vale entonces entra ¿eh? <risa> no vale. entra no dentro del ah, rango a prueba a, a prueba no
1: me la otra voz que me viene que escuchan es eh, Ornella y la maestra de meter la pata y quedar bien la <risa> profeta de las frases siempre se puede dormir menos al bullying y adicta a los viajes Y acá que les habla, eh, el, el niño, moño, curiosado incansable, el quiero de tu corazón, esponja de dialectos, disco rígido, un terapé cargado de totalmente conocimientos inútiles en desarrollo. Qué bueno, ¿qué nos trae hoy? Precisamente, muchachos.
0: Cuenta, acá cuéntanos de las ricas, ricas
1: arepas y el carne. Estaban muy buenas.
0: Hoy estuvimos muy buenas de comida.
1: Cuéntenme un poco qué, no, ¿Qué estuvimos sí. comiendo.
2: Hicimos una degustación de finas arepas con
1: porotos. Jamón. No podemos decir venezolanas porque no hubo ningún venezolano metido en la fabricación de las mismas, pero. Bueno, pero
0: de aprendizaje venezolano. De aprendizaje el, el venezolano. señora venezolana, la... ¿sabes? Sí. Claro. Me armarían bastante bien, sí. Eh, la picada fue comer lo que iba dentro de las arepas antes, y porque no. teníamos mucha hambre. Y, <risa> y después... adentro de las arepas, y después sin arepas, el relleno. Y
1: después tener que sacar masa fría del freezer, descongelarlo sí. porque la gente se quedó con hambre. Arepa de criollito, también. Arepa de criollito, sí, sí, toda una narración <risa> cultural hermosa. <risa> hermoso, hermoso todo.
0: Eh, por favor, si hay un venezolano escuchando, le pedimos perdón.
1: Sí, perdónate, mano. No vamos a subir nada de las redes porque si sí, no, es falta de respeto. A la
0: cultura. A la
1: cultura, todo. ¿no?
0: Bueno, y hablando bueno. de cultura, para comunicarnos, para transferirnos un conocimientos, tuviste que comunicarte con la venezolana. ¿Cómo es comunicarse en otro idioma? Es
1: Creo bastante que... interesante que no hablo en el mismo idioma.
0: Sí, español, pero claramente <risa> para mí
1: los <risa> países
0: <risa> de América hablan españoles diferentes.
1: No, más o menos todos hablamos el mismo español, excepto en un país de la costa, ch chileno.
0: Lo que, viene que en un pasillo.
1: Sí, no. le mandamos saludos a Pepe, que quizás puede estar escuchando esto, eh, la hueá hueón. Lo queremos mucho, amamos a todos los chilenos por corazón y por lo poco que podemos entender. Creo que quizás por eso nos entendemos bien, porque no, no hay mucho para entender, así que es fácil querer a alguien. Pero particularmente. Les quería preguntar a ustedes chicos qué hacen de su vida además de venir un viernes a la noche a comer arepas, tomar carne y estar divagando y diciendo tonterías delante de un micrófono y por lo que veo hay un celular una cámara ya no vamos para arriba.
0: Sí, literal. Sí, literal. <risa> <risa> eh, bueno, yo trabajo siendo profe justamente me paso la semana entera delante de diferentes jóvenes con edades varias, constituciones varias y intentando transmitirles un poco de conocimiento, un poco de habilidades. Eh, trabajo en escuela y trabajo en una fundación de formación laboral. Y bueno, voluntariamente comparto eh, una ONG que es que rota, que rota, que es el programa Juvenil. Y una de las áreas donde más me desarrollo también es la capacitación, así que mm, diría que disfruto como mucho tiempo de mi vida para adelante de otras personas o capacitándome para intentar hacerlo un poco mejor, improvisar bastante bien cuando haga necesario, cuando sea necesario, y como dijiste al principio, si se mete la pata, sale bien parado de la situación, Gracias Orne. Y vos, Fuchs,
2: algún día lo vas a decir qué significa Fuchs o, o no? No en este episodio, capaz que en el episodio 1943. Yo lo que hago, yo, yo, yo he estudiado computación y he nacido con un teclado abajo del brazo y de eso toda mi vida eh, he vivido con computadoras, y hoy vivo de eso, hago consultoría tecnológica para una empresa que se llama Red Hat, que recientemente comprada por IBM, con los amigos de IBM, que va a ser toda una aventura muy bonita cuando tengan que hacer la función, pero fuera de eso, agarro a tu contribuyo a, a, a la a la construcción de procesos metodológicos y operaciones en diferentes empresas. Está bueno, porque te das te sí. te, te puedes trabajar con diferentes bancos, diferentes eh, partes del gobierno. La verdad es que es algo bastante divertido y todo el tiempo está
1: aprendiendo, así que a mí me encanta. Bueno, básicamente son, las personas se encargan de la estructura de que todo funcione y nada se genere algún tipo de caos en la sociedad. En parte, sí. en parte sí, y aparte de ser un programador, también eh, te dedicas a, a la oratoria, a la parla, como quien diría, sí. es algo bastante paradójico dentro de un programador, que suele asociarse a lo que está, está frente a un, a un monitor, encerrado sí. en su casa con una capucha. Capaz que es interesante,
2: y... porque no no siempre es así, pero sí, ah. actualmente también comparto con Orne acá la, la, la ONG, Rotaract. Y he tenido la posibilidad de viajar por todas partes de, de, del país para, para dar charlas, seminarios de diferentes índoles, cuestiones bastante introspectivas, cuestiones de liderazgo, cuestiones de trabajo en equipo, metodológicas, etcétera Y no siempre fue fácil, lo cual es interesante porque fue, fue un proceso de, de ser una persona súper introvertida y súper cerrada y no poder hablar en frente de tres personas, a poder hablar en frente de públicos y audiencias bastante grandes. Así que bien, tengo algunas anécdotas con eso para
1: después. Muy bien. Así que bueno, parece que ambos los tres, como diría un amigo de Tucumán, eh, tenemos algo en común, que es el tema de ser oradores. Yo también eh, básicamente los conozco a, a, Martín y a, Fuchs, o a Martín y a Fuchs, porque son dos personas distintas, <risa> y, obviamente. Fuchs es el hacker de noche, Martín es el señor que va todo desde la oficina, y a Orne eh, los conocí dentro de Rotarak también. Eh, compartiendo espacios de capacitación y proyectos, algo que si tienen ganas de enterarse más pueden seguirme en Instagram, que todo el tiempo estoy subiendo cuestiones relacionadas a esa organización. Y quizás yo estoy con el camino un poquito más atrás, pero sí me ando profesionando como orador, ellos siempre han sido mis, mis guías, mis mentores, por eso los he invitado. ¿y hace cuánto que se desempeñan siendo personas que hablan delante de otras personas que los escuchan ansiosamente?
0: Oh, eh, creo que toda la vida tuve la inquietud de poder transmitir cosas eh, de una manera más como profesional si se le quiere decir, ponele o, o un poco más como estructurada sí. eh, empecé como a formarme en Dentro de lo que es el voluntariado en 2012, más o menos. La primera capacitación así que di, que me puso a prueba adelante como 30 personas, que era de marketing. Chicos, soy profesora de psicología. Sí, sí. Eh, había salido de la escuela secundaria Y me pusieron a dar una capacitación de marketing Y me tocó trabajar Sin haber platicado antes Con una persona que trabajaba de marketing Entonces fue la, la peor experiencia de mi vida Y ahí dije Tengo que volver a hacerlo Para poder hacerlo bien eh, Sí, fue como la primera vez Y fue en 2000 sin sí, fines de 2011, 2012 Tiene que haber sido
1: Qué lindo, qué lindo año para arrancar a hacer algo sabiendo que todo el mundo se iba a ir a la mierda. Sí. probablemente.
0: todo <risa> <risa> el mundo. <risa> Tal cual. No, Ah, no, pará, claro. En 2012 hubo un evento muy importante y yo ya ahí tengo una anécdota para contar, que es que las primeras veces que me paraban adelante de las personas a querer compartir información yo estaba tan nerviosa todo el tiempo que primero que trataba a las personas como que no sabían algo que ellos ya habían organizado hacía dos meses, eso una, y la otra que me levantaba la remedio y me tocaba la panza como cuando los nenes se quieren ir a dormir y juegan con la mantita. Bueno. Claro, era como, como empezar, claro, acá, acá no me no pueden ver, les voy a intentar describir, pero era como enroscarla también con las manos, como cuando vas a enroscar de la mantita para dormirte y, y como to y tocarme la panza, como que no sé, que embarazada, mentira, pero... De los nervios que me daba pararme delante de las de la personas. Pero bueno, me prestaban atención, creo. Me sí. algo servía, así que.
1: Bueno, sí, es un, un buen poco levantarse la panza, la remerita como sí, no, bandana.
0: No lo recomiendo, pero... pero
1: la gente te ha prestado atención.
2: A algún, a esa, bueno, sí. algún tipo de atención para recibir. Y hace
0: seis años había algo mejor que mostrar claramente, pero bueno
1: a todos, nos sea, pasa no el tiempo. tiempo. Claro, no. el tiempo no juega a veces buena y malas no pasa. Claro. Así que bueno, eso llevo sí.
0: tiempo así. Claro. Lo bueno es que con el tiempo eh, ha mejorado en su oratoria y no ha tenido que mostrar más la panza. Claro. Así que. Para captar
2: la atención. Un buen buen <risa> Y yo hace. también creo 2012 dos mil Sí, 2013 que estoy viendo seminarios y todo algo bastante constante o sea cada uno cada dos meses terminamos das uno de algún tema en algún lugar de cosas al principio es como que es más en, en un entorno y después empezar a salir para afuera empezar a viajar a hacer cosas la gente te conoce y te invita a hacer a dar charlas etcétera así que últimamente es más más y más y más pero está bueno porque una sí en mi caso particular que me gusta experimentar con diferentes cosas he aprovechado cada una de esas instancias como para experimentar diferentes temas, metodologías, formas de darlo en público, etcétera y, y pulirlo como un arte está bueno la verdad que está bueno no digo que sea que sea como muy experimentado pero tengo mi
1: tengo mis batallas como quien dice y o sea, es eso bastante interesante bueno yo que he presenciado charlas de ambos he visto mucho crecimiento es bastante interesante eh, practicar algo lo que es raro porque todos los días hablamos hablamos con gente pero parece que tiene una cosa particular para de hablar de algo en particular delante de más de 10 personas, casi como que el nivel empieza a subir un poquito, un poquito más fuerte, por así decirlo. Sí. Eh, me hizo acordar a, a la primera vez que me tocó hablar en, en público, pero con público que realmente sí tenía que escucharme y tenía toda la atención enfocada en eso, fue para una cena de, de fin de año, de no, todos vestidos lindos si y demás que de vaya de paso el, el apodo mío de Monio viene prácticamente por eso yo usaba Monio en la época que todavía no, no estaba muy de moda y después estoy se puso pey, pey. se puso de moda, ¿quién diría? soy coincidencia, soy, quizás no sé. no sé quizás puedo decir que lo impuse pero bueno, no eh, inchequeante <risas> como de una eh, particularmente bueno por por el carisma que tenía ese entonces, sí, y siempre que era muy jodón, me tomaron para decir, bueno, quieres ser el maestro de ceremonia con otra persona, eh, tenés que leer un par de cositas delante de la gente, no es muy difícil. Siempre cuando te dicen, no es muy difícil, no va a doler, no creas, es mentira, siempre es mentira eso. Eh, me pararon delante de aproximadamente 55-60 personas, con reflectores, porque justo el lugar donde estábamos teníamos, teníamos reflectores muy cerca. Que no parece, pero los reflectores de la tele, del teatro, normalmente hacen
0: que ya. te levanten la muy temperatura, pesado, sí. son muy pesados,
1: no, sí. no sé cómo hacen, no sé si tendrán toallitas en el corte y demás, porque te hace transpirar mucho, entre que tenés cagazo de hablar y la luz, te juega todo en contra, <risa> y prácticamente ese fue uno de la, del suplicio, por así decirlo, de tener que hablar, tenía que leer una carta, tenía el papel en la mano, y como normalmente cuando las personas mandan saludos, escriben cartas, sacan, no sé, el Miguel Cervantes de sí mismos, y eligen las palabras más complicadas para que tenga que leerlo lo tiene que leer, viste, eso eso, eso es algo
2: malo. como que la gente cuando, cuando escribe escribe poéticamente, es como escribe como hablar o sea no pero
0: cuando escriben para que otro transmita Porque pero bueno, cuando arman sus propios discursos son un poco más conscientes de lo que van a tener que leer pero coincido con el leo que cuando te tocan los eventos leer las cartas de gente que mandó como que, ¿no pensaste nunca que esto alguien lo iba a tener que leer?
2: Queridos, estimadas personas humanos sentados, escuchando enfrente, de... dale, <risa> o sea, hola, fue lo mismo. <risa> sí, no,
0: no, Desde el recóndito lugar de la República de no sé cuánto. No,
1: fue increíble. Todavía recuerdo el reflector, el papel... Y yo ver como una gota caía sobre el papel y empezar a darme cuenta que estaba transpirando como más no podía, como testigo falso. Y que tu cabeza te lo decía, estás transpirando. Claro, mi cabeza me decía, estás transpirando. Y empezaba a transpirar más, la gente lo notaba. Me acuerdo que fue un papelón bárbaro eso, pero salimos airosos ¿Salió?
0: Sí. Salió, la
1: gente lo leyó, se pudo leer, estuvo bastante bien. Creo que vos estabas en ese evento en particular. Pero... <risa> salió, digo. Creo que... Pudo, digo. O no había más gente, o realmente salió <risa> bien, porque al año siguiente me volvieron a llamar para hacerlo. Esa vuelta... <risa> mejor es <en> nadie. Claro. <risa> mejor es nada. Pero lo bueno que sabes no tenía reflectores, el espacio era más amplio, hacía frío, así que... No, para
2: mí, la, la importancia de esa primera experiencia está en el hecho de no, De tener la experiencia. No no de cómo la... Capaz que vos como uno que cuando la escucha un discurso se pone en modo... de ah, mira como lo dice, o no le, o no le da atención o, o realmente se pone en modo de, mirá, lo está diciendo bien, lo está diciendo mal, pero la experiencia que está viviendo la persona en ese momento es lo más importante, porque es que estás pasando una, estás saltando la primer valla, como quien dice, estás sí. pasando algo,
1: sí. eso es importante.
0: Y después de ahí vas a rescatar qué canalizas, ¿no? O sea, ¿qué esa experiencia te sirve para analizarlo? Pero como dice, tú, pues ya romper una barrera por lo menos en este tema de, de exponerte y, y de transmitir cosas y de pararte delante de otras personas que implica como poner en juego un montón de habilidades, el solo hecho de, de animarte a hacerlo eh, ya te genera un montón de aprendizaje y después de ahí canalizas como lo que más te va sirviendo a tus objetivos y demás.
1: El niño secreto para la gente que arma claro, eventos, pongan el atrito. El atril para los maestros de ceremonia es buenísimo,
0: es sí. una herramienta
1: bárbara, te ayuda un montón.
2: Hay que aprender a usarlo también, no es que, no es que te escondas. No,
1: ah, no, no, pero ¿Eh? está, está bueno, me ayuda bastante. Sí, sí.
2: Bueno, yo cuando, cuando empecé a hablar en público, o sea, ¿cómo fue? Al principio me pasaba esto no puedo ir, me costaba mucho hablar frente de gente, pero, pero mucho, mucho, o sea. Y, y era algo como que a mí yo tenía un interés intínseco, como visceral, así de decir, quiero poder comunicarme frente de la gente. No sé, porque habría visto una película de chico o algo me inspiraba y así yo quiero poder hacer eso. Pero quería hacerlo, cuestión que tuve el espacio para poder empezar a criticar. Y y una de las cosas que yo hacía, a mí me habían enseñado una cosa, que dice, vos tenés que aprender a abrir, tenés que aprender a cerrar y el medio tenés que estar en piloto automático tenés que ver, entonces yo lo que hacía, diseñaba el discurso, lo preparaba, lo practicaba mucho, 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 y después como estaba ahí, decía lo primero, me quedaba en blanco, y aparecía al final cerrando, y más o menos funcionaba, básicamente era un programita. programita, bien vos. bien, con ¿Bien código vos? puro, bueno, pero funcionaba, cuestión que estaba, estaba bueno, porque al principio eso lo que me hacía a mí era ir rompiendo la barrera con otras personas. Hubo un punto muy importante, no sé, eso como que me hizo, bueno, empecé a agarrar más confianza, empecé a hacer diferentes discursos, a mí me gusta mucho leer, entonces como que agarraba, leía sobre algún tema, por ejemplo, en ese estaba, me encantaba, había técnicas de productividad, yo quería, eh, quería ser más productivo para, para la facultad y para un proyecto, qué sé yo. Entonces había leído eso y me gustó mucho y lo quería comentar en un grupo, entonces fui y dije, che, les quiero contar algo, eran cinco minutos, o sea, era nada, absolutamente nada de tiempo pero para mí era el monte mismo, entonces lo practicaba así, y así fui, y en un momento me acuerdo, estaba coordinando un evento, y yo, ese, ese era mi caballo de batido, sea, yo tenía que haber enfrente público, no importa cuánta gente sea, lo practicaba, 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 y iba lo bueno, decía, hasta que un día en un evento, yo tenía, como coordinador tenía que haber enfrente de, de todo para hacer la, la, la ceremonia de apertura, lo cual no sabía de antemano. Fue una cuestión de que en el momento me dijeron, bueno, Fuchs, mira que ahora en los próximos 5 minutos vos tenés que hablar en frente de toda esta gente. Y era como mucha gente, o sea, pasé de como 5 o 10 personas a 150 personas, lo cual no estuvo muy bueno, y no tenía tiempo para practicarlo y prepararlo y saber qué iba a decir. Y fue duro, 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 porque fue, encima, en ese evento no solamente había un montón de gente de la misma que yo, sino que había diferentes tipos de autoridades de, de la organización y que esto que lo otro y entonces estaba como aún más presionado de que salga bien cuestión que empecé a hablar en público empecé a decir bueno bienvenidos gracias a todos por cosas, quiero agradecer a bla 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 y ahí quedó en blanco y ahí quedó en blanco y fue un momento como que viste Cuando, como que el mundo no es como que el mundo se para no se para sigue sigue andando pero en silencio y los ve a todos <risa> Y los ve que te miran Y uno no sabes qué hacer Porque no podés salir corriendo Y por suerte oh, estaba sí. Oh, oh, sí. Sí. Bueno, por suerte Por suerte estaba una amiga Que estaba, estaba en la par mía Que también estaba corriendo conmigo que, que, que tomó la posta Que yo tenía más experiencia Tomó la posta Y siguió el discurso Y lo terminó No se notó tanto Pero para mí eso marcó como un punto de inflexión ¿Qué? O como un punto de inflexión De decir Ya está Pisaste pisaste fondo
1: Acá. Después de esto es como que... No lo
2: ya ya pasé. Después de esto es que... ¿Cuántas? ¿Me quedo en blanco en frente a 20 personas? Sí, era algo... Es que era ridículo acá. acá sí.
1: Eso estuvo bueno
2: como punto no solamente de, de pasar la primera barrera, sino también pasar el primer papelón. Porque de alguna forma te cura de espanto. Ah, sí.
1: sí no. La apuesta es que sí, pasar el primer papelón es necesario. Es muy necesario porque si no, eh, tu tolerancia a la frustración es baja. Mucho así. Sí, creo que lo más valeroso de eso es esto
0: de que, bueno, aparte, es que cuando uno empieza a encontrar el gusto, y, y ahora podemos hablar un poco eso de eso de, de por qué uno le, le empieza a encontrar el gusto a, a exponerse, digo, porque de la forma que lo contamos, eso es una medio masoquista, ¿no? O sea, te paras, te quedas en blanco, te transpiras, eh, dudas y, y todo lo demás, es así como, bueno, entonces, ¿para qué? Y, y la realidad creo que, que la clave es eso, volver a intentarlo para, para proponerte y como, te desafías a, a que te salga mejor, a esto como otra Bueno, ya está. Hasta este punto preparado los discursos. Ahora tengo que poder pensarlo en el momento y pilotearla. Y no se sé, va poniendo como eh, nuevos desafíos se va poniendo en otras habilidades para, para poder hacerlo mejor. O sea, está bueno como... Sí. Si quieres...
1: No, está buenísimo. Como siempre, estar implementando cosas nuevas. La otra vuelta había leído algo que me hizo acordar un poco a lo que decías vos, fuchs de del tema de la entrada y la salida, como que tienen que salir impecables. Encontré algo como que te rellenaba la parte del medio de que tenías que hacer. Y era el método BRAVO por oratoria. BRAVO es una sigla eh, donde cada letra significa algo. La B es de bienvenida, precisamente de, de dar la mejor apertura, de, de darle la bienvenida a la gente. Eh, la R es el reconocimiento, eh, te tiran esa pauta para que la gente te pueda escuchar, de reconocer que hayan estado ahí, que te estén escuchando, ante, o sea, de antemano ganarles eh, el afecto a la gente, básicamente. La A es la autoridad, es de contar por qué, por qué estás vos hablando ahí, y por qué es importante que la gente te escuche, por qué no lo está diciendo otra persona lo que vos estás diciendo. Eh, también sirve mucho para como fogonearte a vos mismo, como pegarte en el pitch y decir, vale, esta es tu charla. La de corta de, de, de valor, que lo, la parte más importante del oratorio es eso, de, de que lo que vayas a decir agregue valor a la gente. Y lo último es la ovación, que es lo que a mí quizás a veces me cuesta, que es preparar el cierre como para que quede bien cerradito, compartido, lindo, mm. y que la gente ovaciones, tienen silla, papeles. El artificiales artificial es bien. Claro.
0: Gracias.
2: Pues. Sí, esa etapa. A no, mí me enseñaron ese cuando el cierre,
1: tengo que decir gracias. Bien.
0: O una reflexión final. Digo, bueno. Claro. Y a partir de ahora son ustedes los que tienen en sus manos el poder cambiar el mundo. ¿no?
1: Gracias. Ah, claro, lo peor que te puedes no. pasar es estar hablando y, y como parar de hablar y que la gente te mire como y gracias. Ah, seguir hablando. Gracias. 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 Es
0: que claro. siempre. Nunca les pasó. ¿No, no eh, que le empiecen a hacer con la manito que tienen que cerrar y ustedes van como por la mitad de la idea que prepararon y les empiezan a cortar el tiempo?
2: No, porque era demasiado organizado. Siempre me da bien el tiempo.
0: ¡Ah! No, no, a mí me da bien el tiempo. Pero a veces los eventos no van bien con el tiempo. ¿No te pasó nunca que en un evento te acorten el tiempo mientras vos estás arriba y no te dicen antes? Bueno, a mí sí.
1: Es choto, sí. Es choto. No me ha pasado tanto porque... No sé, con el tiempo he empezado a tomar la habilidad de hablar cada vez más rápido, que eso también es medio, medio feo, pero bueno, eh, nunca me pasa de quedarme sin tiempo. O sea, a mí me sobre, ¿te parece? No, que la, la,
0: mi, mi tesis de, de, finales reflexivos fue en un evento que me habían dado 15 minutos para hablar y literal a los siete que yo estaba arriba del escenario se acerca el organizador de frente del escenario y me empieza a hacer con la manito que redondee. Y yo chequeo mi reloj y es como, voy por la mitad del tiempo que me diste. Entonces bueno, fue también. como, fue como mientras él me hacía la rubita empezar a pensar cómo lo cerrar y no te puedo decir ahora cómo fue, pero literal, de alguna manera surgió, nació de mí alguna frase que hizo que todo el mundo aplaudas de repente. Ah, <ríe> fue como fantástico.
2: A mí me encanta... Ahí, que la tesis de
0: la
2: hay como un tipo de orador como que no le importa, ¿eh? como que está hablando y lo llamaron y no le importa. Y le te, te hace la señal como, che tenés que ir cerrando y el tipo dice te mira, te responde y dice, no voy a cerrar antes, me va a tener que bancar. Y sigue hablando, y, y no dice sabes, todo en voz alta y te digo, no le importa.
0: Sí, no, una no, bueno, cuando tenés 19 años y te haces a esa persona de 50, te da así como... Te cortó pues, la, si la vida. Sí. Puedes decir como, mmm, mm, no me respondo,
1: quizás hoy te diría así como, mira me habías dado más tiempo. Algo que Pero... tiene, tiene mucho en particular nuestra organización es que el, el tema de las charlas y oratorias que solemos dar, eh, tenemos una devolución de los asistentes que duele, suelen dar algún tipo de puntaje, eh, darte algún tipo de devolución de feedback, como, como les guste decirlo, eh, y es re interesante porque muchas veces vos dentro de tu cabeza y todo lo que vos planificaste ves que están pasando cosas que no deberían estar pasando, la gente dice da ah, cuenta pues y dice que está planificado y que está bien, y quizás esos 7 minutos que faltaron la gente dice, mira que bien, la charla corta, concisa, planificada, ah, espectacular todo, espectacular todo. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, respecto a eso, algo que, que yo fui aprendiendo con el tiempo, de, de la mano de preparar cosas con Fuchs y, y otras personas, eh, esto de como no vender los objetivos antes de empezar. Fue, fue un aprendizaje muy duro ese, de no arrancar como cada vez que iba a hablar en frente a alguien, decir como, bueno, y la, la idea es que nosotros trabajemos sobre tal cosa o que conozcamos tal otra... Entonces, ¿por qué vendías? día te, te poileas la charla y encima después si lograste otra cosa más copada la gente no se da cuenta y si no lograste no la te dicen que fue toda una cagada y quizás lograste cosas recopadas eh, pero te pero, spoileaste antes. Sí. entonces
1: Bueno, acá va un consejo bueno, para como, eso.
0: como aprendizajes.
1: sí lo, lo mejor para eso siempre es no generar expectativas. Es más, si podés generar lo opuesto de que la claro. persona no te tenga fe, mucho mejor. Así funciona básicamente, mi vida. No, la gente ah, no, no. ¿Pero? Pero en realidad la gente se como, mirá, hace las cosas bien.
0: podías, podías.
1: Mira, ¿sí? puede hablar, interesante. interesante. Yo, yo últimamente
2: como que lo uso, a propósito, Adre, del hecho de plantear expectativas cuando necesito que la gente tenga expectativas para que haga ciertas cosas. O sacar la expectativa de la gente para que sea más libre para ciertas cosas. Para mí es como algo fino depende del tema que estés tocando. Hay veces que está bueno hacer una introducción en la que digas necesito que confíes en mí por lo que te voy a decir, lo que, te, lo que vamos a trabajar.
0: Y hay veces que no, como
2: te, te voy llevando y vamos viendo cómo sale. Claro,
0: pero una introducción de como adelantar algo de lo que va a suceder, como bueno, quizás se van a encontrar haciendo algo que como, que no están acostumbrados, o eh, como decimos, confíen en mí, que les voy a proponer actividades que las hemos pensado y que hemos preparado, eso quizás está bueno, ahora el hecho de decir, bueno, hoy vamos a trabajar oratoria, y empezar a dar la charla de oratoria porque la idea es que ustedes se vayan pudiendo hablar en público, cuando yo empecé a capacitarme para dar capacitaciones, la metodología de los que me capacitaban era esa. Vos arrancabas un taller o arrancabas un discurso como contándote todo el objetivo de lo que iban a hacer y como el contenido teórico, por cierto de una manera, o, o como con qué me tenía que ir yo de ese espacio, ¿no? Y me parece que eso en algunos momentos, como decís vos, uno con el tiempo se entrena para saber cuándo sí y cuándo no pero cuando las cosas son como muy dirigidas, también le, le cuartas a la otra persona que aprenda eso o se lleve eso y se lleve otras cosas también, sí. ¿entendés? Y en realidad lo peor que te puede pasar es que no terminaste de llegar a que la persona comprenda eso, comprende un montón de otras cosas, pero como eso que vos le prometiste no lo comprendió, se va pensando que fue toda una regreta y una cagada. Claro, tiene que, porque... ser,
2: tiene que ser como algo muy puntual, ¿cierto? Claro. Como a decir este concepto. Y Por que aquí. vos
0: estés seguro, segurísimo, mm -hmm. Que la persona se va de ese espacio Ayendo comprendido ese concepto. Bueno, pero por
2: ejemplo, yo ahora estoy dando muchos talleres técnicos Y la técnica es dura Y no hay, sí. y no hay mucho divagaje Es como esto, esto, esto Y ahí sí te sirve, es como Este es el concepto, así es el concepto Este es el concepto que te acabo de explicar ¿Te parece? Y aún así tienes que reiterar y te
1: reiterar como
2: <risa> Depende del caso Está bueno que esté diseñado y que tenga un sentido Y no que, oh. sea, no que sea como, ah, me dijeron que tengo que hacer esto Lo voy a hacer, sino que sea lo que realmente te pueda servir más para el
1: aprendizaje. Sí, sí. Más que, más que nada porque pienso como llevar esa práctica a otros lugares. Imagínate que el adelanto de la novela te muestra una cosa, vos vas después mañana a verla y pasa otra cosa totalmente distinta. Como, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué onda? ¿Qué, qué onda? Ah, realmente director ahí en el medio. ¿Qué?
2: Tipo algunos trailers, así que son medio
1: tramposos. Ah, sí. De ciertas películas que no queremos comentar. No, eh, eso es otro
0: capítulo
1: Dicí, claro. Comentarios
0: sobre series y películas Puede ser otro capítulo muy interesante Pero a pesar de,
1: de todo Que estamos bastante planteando Unos cuantos inconvenientes Y cuestiones bastante eh, Obstaculantes Si hay que poner una palabra media extraña Para decirlo ¿Por qué siguen eh, siendo oradores y, y mejorando en eso? ¿Por qué les gusta seguir metiéndose en ese Lago empantanado? Because it painted. Este es un podcast que es bilingüe. ¿Te incluyes, <risa> incluís, incluimos chile? No, creo que... A ver...
2: En un principio fue una cuestión de crecimiento personal... Poder hablar en público... Como sentí que era algo que yo tenía que madurar... Después fue una cuestión de compartir algo... De, de poder brindarle valor... A los demás a través de contenido... o Experiencias... Y ahora quizás que después de... De tanto... Hace varios años... Es como más, no sé, intentar facilitar el proceso de otra persona para que pueda hacer algún clic en su vida. No, no necesariamente con el hecho de te voy a hacer cambiar o te voy a cambiar. No, no, sino con el simple hecho de, de pensar o crear ciertas situaciones o generar ciertos espacios en el cual uno pueda crear, crear y e innovar en sí mismo y repensar algunas cuestiones. Porque por ahí es difícil, o sea, puedes leer un libro pero no es lo mismo que... Puedes leer un libro, puedes escuchar una charla, puedes ver un video, y es, y es una forma muy pasiva de, de recopilar información. Y puedes hacer algún ejercicio que, que aún así está bueno. Pero, por ejemplo, con Orne damos seminarios, a veces damos seminarios de cinco días. Y una cosa que, que a nosotros nos gusta decir, es de hecho, de
1: una cosa es cuando damos una charla de una hora,
2: que puedes dar mucha información, puedes dar muchos tips, lo que sea, y otra cosa es cuando cuando vas un día entero, que puedes pensar como una capacitación completa, en el que abordes varios temas, pero cuando tenés cinco días con una persona, eh, puedes generar un proceso, realmente puedes generar una aventura mental, espiritual, física, lo que sea, con una persona para que trabaje cosas en profundidad que realmente puedan impactar su vida. O sea, y, y creo que hoy en día estoy en eso en poder compartir los demás algunas cosas que yo que han hecho conmigo algunos otros similares que he tomado, poder compartir eso con los demás. Yo te, creo que va por ese lado, de poder aportar algo a los demás de una forma diferente. Sí, eso está sí. muy bueno. Sí, ahora, es como una forma de hacer servicio, o sea, para mí, hacer charlas que no las cobro, es hacer servicio, es hacer servicio desde lo que a mí
1: me caracteriza y lo que es mi propia esencia, por así decirlo. Eso está muy bueno. Tomo una parte que decías, el tema de de leer un libro, ver videos, leer algún tipo de nota, blog, que quizás a veces eso, eso no nos queda mucho. Quizás acá ahora me lo pueda ayudar un poco con eso. Eh, había leído una vuelta que llega un punto de, de maduración del, del ser humano en el cual su manera de, de aprender y crecer va basado en las experiencias, no tanto en lo que pueda llegar a leer. Eh, no sé dónde, vos, siendo.
0: Sí, lo puedes tomar como desde diferentes teorías, básicamente cada uno desarrolla a lo largo de su vida como preferencias de cómo ingresar la información a, eh, a, su, a su almacenamiento, por decirlo de una manera, a su propio almacenamiento, eh, algo que quizás actualmente se pone en juego es el tema de la memoria y es re importante la memoria del ser humano, esto de poder como almacenar cosas para ponerlas en juego y en definitiva, sí, obviamente, hay personas que son como más auditivas, más visuales, más emocionales o kinestésicas de poner el cuerpo, eh, pero sí tiene que ver con que cuando uno conecta la, la experiencia con una buena emoción y con lo que está eh, aprendiendo, incorporando en ese momento, como que esa tecnología de conectar el cuerpo en acción, la emoción puesta en el buen sentido y, y eso que está incorporando... Eh, se hace más fácil y la realidad es cierto que cuanto más vamos creciendo más neuronas vamos eh, ocupando para desarrollar habilidades, entonces cuanto más después podemos conectarnos con la emoción es más fácil construir y desconstruir cosas eh, pero bueno, deja de haber personas que leen un texto una vez y ya se acuerdan absolutamente los cuatro conceptos principales del texto eh, probablemente como hay personas que, que si no caminan leyendo, eh, no, no se acuerdan eh, o personas que necesitan gra grabarse y escucharse para poder acordarse de su resumen, digo. Pero sí, tiene que ver con que de, de la forma que sea, si lo conectas con la emoción y con una buena emoción en ese momento, es como más factible que te quede. Y hablando de emociones, digo, bueno, tratar así como por qué lo elegimos, por qué lo hacemos. Eh, yo por ahí al revés que fue, siento que no, no sé si hubo un momento de la vida en el cual me costó. A hablarle a varias personas. Digo, eh, sí me cuesta al revés, me cuesta mucho la comunicación uno a uno. Digo, la comunicación unipersonal, es sentarme a hablar con una persona de algún tema en particular eh, y profundizar sobre algunas cosas o, o a veces cuando son justamente relacionadas a la emoción o algo, me cuesta un montón. Eh, sí lo que me cuesta es, obviamente, ir al, al grano y, y poder como apuntar a los objetivos, claramente. Eh, entonces, creo que sigo eligiendo pararme adelante de grupos de personas cuando tengo la oportunidad. Primero porque me pone en juego como todas mis habilidades. Eh, me pone en juego el tema de tener que capacitarme yo para sentirme en el lugar, como, como decían ustedes recién, ¿no? esto de tener herramientas uno y tener información, uno, para estar parado en ese lugar, que quizás no es la información que le vas a transmitir, pero sentí que, que sos como un vaso lleno que le, para poder darle a los demás, eh, para poder compartir. Y creo que fue eso lo que me llevó a querer perfeccionarme, darme cuenta cómo personas que se paraban adelante mío eh, con seguridad y, y contando desde su experiencia y contando diferentes cosas, a veces con una sola frase me modificaban un montón de pensamientos o me acomodaban un montón de pensamientos. Entonces, cuando se me dio la oportunidad de perfeccionarme para poder estar yo en ese lugar, que es un círculo, ¿no? Por más que uno dé capacitaciones, nunca deja de ser capacitado. Eh, y, y eso también está, es, es fantástico, digo, esa, esa vuelta de, de por ahí la misma persona que vos estuviste, como cuenta, una semana formando para que vayas a formar, a la semana la tenés dándote una capacitación, y, y vos ahí ves como todo el logro del proceso que viviste junto a esa persona y, y que lo pudiste guiar, entonces yo creo que, que se reduce a eso que es tan grande igual, ¿no? Que, que es poder darle al otro la posibilidad de crecer y crecer vos porque tenés que poner en juego un montón de habilidades para poder brindarle al que tenés enfrente. Y algo que yo tengo siempre en mente es que la persona que está adelante tuyo cuando vos termines de hablarle puede sentir dos cosas, que perdió el tiempo o que lo invirtió. Entonces creo que el desafío de, de cualquier persona que, que elige pararse a hablar adelante de un público, ya sea en metodología, taller, conferencia, charla o, o, o lo que sea, eh, el desafío creo que es que todos los que estuvieron ahí sentados sientan que el tiempo que dedicaron a estar ahí
1: es un tiempo invertido y no perdido de su vida.
2: Es como decía, es como, es como decía Yoda, es como vamos a
1: llegar a ser lo que ellos lleguen a hacer. Ah, no todo el fanático de Star Wars, no ah, Una cosa, una cosa.
2: No, una cosa que me pasó esta última vez, que la última vez que hay un seminario largo, es que como que vos cultivás ciertas habilidades, ¿no? Al principio trabajas tu oratoria, trabajas cómo moverte en el espacio, cómo decir las actividades, la narrativa, etcétera, etcétera. Y es un punto que tenés pulido a cierto nivel, que te sentís confiado. Y una cosa que me pasó en lo último, que estoy trabajando más en la parte espiritual, si quiere de conectar con mi intuición, de poder sentir a la gente, de ver, poder conectar a un nivel más profundo con las personas para ver cómo están sintiendo las la actividades. Una cosa que me pasó es que, y hablaba con mi compañero, en ese momento estábamos haciendo conversar conversa la, la capacitación juntos, que, que le decía, o sea, nosotros acá no estamos creando nada. Es como que hay una escultura, hay una escultura en este pedazo de piedra gigante y con cada conversación, con cada hora que la planificamos, con cada conversación, con cada frito que recibimos, estamos picando la piedra, estamos picando la piedra. No, no, nuestro rol acá no es crear y venir a poner algo, es simplemente como facilitar algo que ya existe e ir recolectando información, e ir dejando que fluya hacia un espacio en el cual la gente reciba valor. No porque hoy oh, sí estás como, como a una persona que habla en público, sino como estás como facilitador de que la otra persona vive una experiencia y vos simplemente estás canalizando eso.
1: Es como una forma de, de... por eso decía el de servicio, de alguna forma lo, lo canalizas para atrás del servicio. Es como el barco va a seguir andando, vos estás arriba como vigía, Viendo que más o menos el barco tiene que ir para donde tiene El barco va a seguir andando igual, de alguna manera. Claro, pero, pero fíjate que sí, más... Yo
0: creo que igual, bueno, o sea, la autonomía, en, en seminarios como, como el que Fuchs cuenta, creo que la autonomía del que está presente, cuando vos planteas todas las actividades también ¿no? de taller y de un poder colectivo y demás, buscas que el otro sea más autónomo, ¿no? O sea, que pueda ir pasando por el proceso eh, con como, vos como, como guía y no como como decirlo, como delimitándole vos, eh, qué hacer y qué no. Eh, pero sí creo que, que la clave, y todo lo que dice se está en esto, es que, para llegar a, 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 donde estamos, que claramente hay un montón de otras cosas que lograr, pero si uno puede decir que cara con, con diferentes experiencias, como decía Fux al principio, no sé de que te hayan invitado a diferentes lugares a, a capacitar a gente que ni conoces, que no saben ni cómo trabaja, solo porque te vieron alguna vez, digo eso te dice, bueno algo bueno estarás haciendo. Pero para llegar a ese lugar hubo un montón de personas que dispusieron espacios para que vos lo logres. Entonces creo que el desafío del que se va como formando en esto de, de hablar en público también pasa por esto de que te abrieron espacios para que vos lo vayas aprendiendo, puliendo y demás. Entonces que vos puedas también en esto de hacer el servicio abrir el espacio a que otro también lo logre. Eh, para mí es como, Esa sensación también es muy motivadora.
2: Sí, como cada uno, o sea, a mí me parece que cuando uno empieza a hablar en público, muchas veces se da como que la motivación está viciado es errónea, por así decirlo, ¿no? Como que lo buscas por una, una cuestión de ego, de quiero hablar en público, quiero que la gente me escuche, y quiero poder transmitir un mensaje... Y es como, es como por ejemplo, a mí me gusta metafóricamente contarles como quiero hacer karate para poder tirar patadas voladoras por la tierra eh, y saltar de acá y hacer trucos mm -hmm. espectaculares y te pones y te pones y lo haces y lo haces y lo haces y en algún momento empezás a madurar más allá que el comienzo tu motivación ha sido no la adecuada. Empezás a hacer esas patadas y seguís haciéndolo y a un momento empezás a madurar y te das cuenta que no se trata de tirar patadas, sino que se trata más de encontrar un balance en tu vida, se trata más de un orden de disciplina, de practicar algo muchas veces. Vas encontrar, y, y acá con hablar en público me parece que hay veces que cuando encontrás este mundo de pararte enfrente a alguien y transmitir un mensaje, lo decís porque vos querés estar en el rol de hablar. Y, y realmente después que lo haces mucho tiempo te das cuenta de que tu rol no es hablar para transmitir un mensaje. No con esa forma, no con la cuestión de recibir el reconocimiento, sino de,
1: de una forma más humana, por así decirlo. Sacando el ego del miedo, del miedo. Del miedo también. Del de miedo también. Sí, sí. vos decir más como. como si estuvieras haciendo un regalo que sos vos mismo, básicamente, sin esperar nada a cambio.
0: Sí, esa es la clave, pero. Yo... Bueno, uno creo que también atraviesa ese proceso hasta que puede entender que, como que no sé, tenés como diferentes maneras de, de empezar al público, por necesidad, por obligación, porque no hay otra manera de, de transmitir la, la situación, hasta que llega el punto que, que es un punto de inflexión bastante grande en el que vos empezás a entender que, que eso, que, que, que corre por tu cuenta que, que eso que estás haciendo sea una posibilidad para que tenés adelante. Eh, y ahí es donde corre como todo el beneficio personal que en realidad sigue siendo un montón porque cada experiencia lo venimos diciendo en, la, en todo lo que venimos hablando ¿no? cada experiencia te llena y te fortalece y, eh, y pone en juego habilidades tuyas y valores y, y un montón de cosas pero eh, eso que empezás como a hacerlo más por los demás que por vos y, y eso te permite como transmitir de vos cosas que quizás no reconocías o que no ponías en juego ¿no? La de emoción,
2: de esto, como decía, esa palabra que me aquí la esencia, ¿no? De, de transmitirse uno como es sin estar tan pendiente de. Y, ta y también pasa, me parece que hay mucha gente que le huye, ¿no? ¿Hablar en público? Y, sí. Sí, obvio. Pero me acuerdo, sí. cuando, no sé cómo estarán las estadísticas ahora, pero me acuerdo cuando empecé a hacer los primeros cursos de oratoria y que esto que lo otro, siempre te decían en la introducción: ¿Sabías que la gente le tiene más miedo a hablar en público que, que a morir? ¡Wow! ¡Qué impresionante! No sé cómo será ahora, si, si era cumpliendo no sé.
0: Bueno, puedo aportar un dato real. Bien. Digo, no, no te sé decir el porcentaje, pero es real de mi experiencia. En las escuelas, cada vez que hay que leer o decir un discurso para un acto... De 10 docentes que tenés parados, te puedo asegurar que solo uno o dos... Se animarían a pararse delante de todos los pibes y los padres... A leer o decir el discurso. Y vos me decís, son personas que trabajan 4, 8, 12 horas de su día... Dando clase, pero ellos te contestan que no es lo mismo darle clase a un grupo de 40 chicos de 8 años que hablar adelante toda la escuela. Claro. O sea, ese, ese nivel de, de miedo a la exposición. Eh... Pero para mí
2: es eso, o sea, o sea, una cosa es cuando ya querés hablar en público, que veníamos hablando de eso antes, pero otra cosa es cuando no querés hablar en público y que entiendas la importancia, la real importancia que tiene Desarrollar esa capacidad, no, no solamente como individuo, sino como organización, como comunidad, como, como seres humanos, un entorno de realmente poder canalizar información de una manera adecuada, articulada, que conlleva un mensaje que la gente puede recibir y pensar algo, sentir algo, o lo que sea. O sea, la importancia es poder asumir ese papel. Porque mucha gente, no, yo no voy a hablar no, no se trata tanto de si vos querés hablar
0: O no querés hablar Sino de la posibilidad que tenés y que generás Al hacerlo Y, y igual también se pone un poco cuando Necesitas hacerlo o, o te obligan O, o tu, tu rol o tu cargo Te exige, como te pasó vos Cuando te dieron el evento, que te pararon y eras El coordinador del evento Y no podías en ese momento decir, no, bueno No digo nada Mejor me callo eh, y creo que ahí iba esto, una de, de, de las axiomas de la comunicación, esto de cuando uno no comunica, también comunica un montón, y creo que si, si vos necesitas y tenés que pararte y tenés que desarrollar esa habilidad y elegir no hacerlo, también dice un montón de cosas de vos, que te pueden jugar muy en contra, digo, eh, entonces a veces será por obligación por necesidad o por gusto, pero creo que todos coincidimos que, o por lo menos acá, no solo ustedes, coincidimos que hablar en público es necesario para eso, para poder mostrarse real y practicarlo, practicarlo y practicarlo y practicarlo para cubrirlo y, y poder transmitirse. Hay, hay
2: un discurso que me re gusta, que es una competencia oratoria y que habla de, del poder de las palabras, de cómo las palabras pueden cambiar la vida de las personas. Y en un momento de ese discurso eh, simula por qué el calentamiento global no es tan considerado un problema en serio porque cuando, y hace la mímica del científico, que es una persona que naturalmente no sabe hablar en público, qué sé yo dice, mira estas, estas estadísticas que tengo aquí, los primeritos. y es como que no saben contar la importancia de lo que hay el calentamiento global, y la razón, y cómo podemos eso, entonces todo ese mensaje que está ahí atrás, que realmente es algo importante para la humanidad, se pierde, porque tipo no porque la persona no sabe comunicar como, y pasen todo, o sea, ¿cómo cómo te puedes comunicar con, con tu pareja, con tus amigos, con en tu trabajo, en tu carrera, en, con un cliente,
1: con, con, lo que sea, con lo que sea. Sí, particularmente con eso último, ya hasta le han cambiado el título, ya no es más calentamiento global, es directamente cambio climático, es como 2030, pasa esto, 2050, va a pasar lo otro, si no nos ponemos las pilas, y nos tapa el agua hoy.
0: 2012 <risa> reversionado.
1: Claro, directamente han, han cambiado, como, como decís vos, el tema de la importancia que tiene cuidar el medio ambiente, han logrado encontrar la técnica para llegar a la gente. Más o menos porque seguimos en camino a que nos trae el agua, pero han mejorado un poco todo el tema de las investigaciones científicas. Y como Fuck se bastante en el tema de cuál es la importancia de hablar en público y por qué diferentes personas de distintas disciplinas no importa ¿De dónde vengan? ¿Lo que tengan que decir? ¿Deberían saber hablar del público? Eh, y quisiera preguntar a vos, él ¿por qué crees que alguien debería hablar del público?
0: Eh, creo que es como el mayor nivel de, de exposición que uno encuentra. Y en realidad yo focalizo más en el proceso personal que hace uno para poder llegar a disfrutar esa situación y no sufrirla. Que tiene que ver con esto de realmente reconocer sus fortalezas, sus debilidades, sus habilidades, eh, para poder enfrentar esa situación y, y esto, y poder disfrutarlo y poder sentir que es una oportunidad eh, y no una obligación, tanto para, el, para vos que lo estás haciendo como para el que está ahí escuchándote o para quien quieres compartir su espacio. Entonces, para no caer en la redundancia de cosas que venimos de lo importante que es poder transmitir bien una información, me parece que, que también es súper importante poder nosotros compartirnos con los demás. Y hablar en público te lleva a algunos niveles de conocimiento personal para vos poder pararte. No digo que no te vayas a la temblar las patas cada vez que lo vayas a hacer, por más que lleves 20 años haciéndolo, eh, porque creo que, que pasa y, y las personas más grosas que hemos conocido como oradores eh, te cuentan que se siguen poniendo nerviosos antes de subirse un escenario o antes de compartir un taller. Eh, pero creo que ahí está la clave en esto de que si te seguís poniendo nervioso es porque seguís reconociendo que tenés cosas para aprender. Entonces vuelvo a que este proceso personal de conocerse, construirse y desconstruirse todo el tiempo para poder compartirse de mejor manera eh, es súper valeroso. Me parece que desarrollar el arte de hablar en público va por ese lado.
1: Sí, particularmente eh, creo que es muy importante el tema de que hablar en público, más a, más allá de que los demás puedan conocer, es una práctica constante de estar conociéndose a uno mismo. En esta última parte que decís, eh, del que te tiemblen las patas por más que, que es hace 20 años en, en los gajes del oficio, necesito acordar a Jimmy Kimmel, un presentador de, de un show muy importante en Estados Unidos, que lo viene haciendo hace tiempo, la tiene claro el tipo es como, ha conocido a gente muy importante del mundo, ¿no? Él ha dicho que todos los días cuando tiene que ser el Show, él no quiere salir. Hasta que no se abre la cortina, el telón y empieza la música, él no quiere salir. Pero se abre el telón, aparece la música y ahí sale él. Sale él de nuevo en, en esencia, como, como venimos hablando. Porque él tiene que hacer y mostrar, eh, y contar lo que tiene para decir. Es como él se da a sí mismo como un regalo, por más que antes del telón tenga ese miedo. Sí. Ups, nos
0: abandonó un ratito porque está haciendo el muy está Muy bien, ha sido una tarea espectacular, de hecho. Eh, sí, yo creo que... que ay, me, me es como muy... Como yo soy una persona muy, muy emocional, justamente. Pero pero justamente eso, conectar con la emoción de disfrutarlo. Y tardas, por lo menos a mí personalmente me, me costó disfrutar el hecho de pararme a hablar delante de las personas. Y me ha tocado hacerlo en todos los espacios. Me ha tocado hacerlo como riéndome o dando capacitaciones super copadas, como también me ha tocado para verme, dar malísimas noticias adelante de 150 personas entonces también tiene que ver con eso con que cada vez que vos tenés que comunicar algo tenés que buscar todo el tiempo la mejor manera, las palabras adecuadas el tono de voz eh, la modulación el que no te salga un cachai porque hablas medio chileno o hablas con otras personas de otras provincias y te comes las heces no, digo, es como, y, y pensá que encima venía diciendo, tipo, te vas a parar delante el arte de 150 personas, a transmitir una información y encima en tu cabeza tenés toda esa conversación interna como un pajarito que es tipo, no te comas a las heces, no digas algo que no pueden entender, eh, estás transpirando, estás caminando mucho, eh, y todas esas cuestiones, entonces también, ese ejercicio de cortar con conversaciones internas y tener la seguridad de que, Ta, de que si llegaste a ese lugar es porque vos lo elegiste y disfrutarlo y si lo disfrutás nosotros también lo van a poder disfrutar y, y, y si las emociones conectan también hace que todo fluya mucho más digo, más y, y más allá de que la seguridad te la da, esto de planificar y, y estar seguro de lo que vas a contar cuando te toque como a Martín eh, dar así un discurso eh, sin que te avisen y dos minutos antes te digan mira que ahora vas a tener que hablar creo que como lo mejor que te puede pasar es esto de Ir a, ir a vos, pero haber hecho el ejercicio antes de ir a vos y encontrarte. Entonces, ir a vos esos 30 segundos antes y decir, bueno, de todo lo que yo vivo, sé, quiero y por qué estoy acá, ¿qué comparto? No, entonces esto de elegir qué compartir tiene que ver con saber qué tiene uno para compartir. Así que nunca no,
1: muy... Pocas veces vamos a tener a alguien que nos venga a salvar en el discurso, a veces si estamos por nuestra cuenta y lo único que nos pueden sacar de ese lugar somos nosotros mismos. Y sí, a veces hay que agarrar esa cosita y ponerla, de copiloto dejarla ahí acostada costado y nosotros tomar el volante o las riendas según si sos del campo o de la ciudad, eh, de la situación. por este Fox? Confirma esto. He vuelto con el pernet.
0: Sí, hace tiempo también me dijeron una herramienta que es esto de que si realmente esa conversación interna te está comiendo por dentro, eh, elegir qué parte de esa conversación interna poder llegar a, a poner a disposición de todos los que están, ¿no? Esto de, bueno, la verdad que cuando me propusieron hacer esto me dio mucho nervio porque lo encuentro como un gran desafío el compartir esto con ustedes, y listo. Y quizás eso te aliviara un montón psicológicamente para poder... Eh, continuar con, con la situación. Y también le diste cierto protagonismo a, a quienes están compartiendo ese momento con vos y te están escuchando, eh, de que si ellos les están pasando como que tienen nervios de estar ahí o cosas así que pueden pasar, eh, también puedan sentirse un poco más identificados con vos. Sí, sí quizás. Como diferentes cosas que uno va chequeando, depende de los espacios, ¿no?
1: Quizás sea un poco más, más humano. Eh, eso me hace acordar mucho un libro que venía leyendo, es uh, your, inner, uh, no, your Inner Critic, is a Big Jerk, que básicamente es como tu crítico interno, es un pelotudo, un gran pelotudo, y habla de, de eso, habla de, de cómo podemos usar a esa vocecita que nos abre y nos carpone la cabeza, cómo la podemos usar a nuestro favor. Que quizás esa voz que está ahí dentro de nuestra cabeza no es algo que precisamente haya salido de nosotros, sino sea una voz que se haya producido por algún maestro que... No te ha probado lo que vos querías, de tus padres, de diferentes experiencias de vida, y son voces que están ahí, y vos decís escucharla o no, y a ver para dónde lo orientas. Eh, eh, tampoco callarla, porque quizás algo de razonar, y ahí poder usarla a tu favor está bastante interesante, es una gran estrategia. Está ahí, es una herramienta más.
2: Me acordaba recién de por qué está bueno hablar en público. por, por un lado, o sea, yo veo que hay dos. Hay dos ramos, o sea, por un lado está cuando en enfrente de mucha gente, también y por otro lado tenés la parte cotidiana, lo mundano, lo que, lo que haces en tu día a día, el, el mortal, por así decirlo, ¿verdad? porque no todos tienen la oportunidad o no todos quieren hablar enfrente de mucha gente. Y por, por un lado está bueno, cuando tenés que aprender a hablar en público está bueno porque te, de esto, vuelta, te, te ayuda a saber articular un mensaje para con quien sea. O sea, sea tu pareja, sea tu familia, sea tu grupo de amigos, sea tu trabajo, sea una orden, sea todo eso. Y por otro lado también, cuando, cuando hablas con grupos más grandes, una cosa que a mí me hizo cambiar mucho un paradigma que cambió en este último tiempo. Uno cuando empieza a aprender sobre oratoria, teoría y esto y lo otro, uno empieza a escuchar técnicas. también como por ejemplo, una técnica muy conocida es que cuando estás parado enfrente del público tenés que barrer con la mirada de un lado al otro. Como haciendo contacto visual con la gente. Es, es, es una técnica que te recomiendo Haciendo
1: comillas en el aire. De haciendo contacto visual haciendo, con la gente. Claro. Gente comillas.
2: Otra técnica, por ejemplo. Que te dicen, tenés que fuerte. Claro. Y claro. Y son técnicas. Para mí, cuando, cuando hablas de técnicas. No, no estás hablando de lo esencial. De lo, de lo primordial, lo importante. A mí una cosa. Una paradigma que me ayudó a cambiar. Y a verlo ver diferente es. En vez de barrer con la mirada. Se consiente de lo que del espacio en el que estás y que estás transmitiendo un mensaje y eso solo cuando empezás a tomar esa conciencia vas a hacer que te proyectes con la voz lo cual es muy diferente porque ya no estás forzando a hablar fuerte te estás proyectando pero desde tu, desde tu mismo entendimiento de lo que estás haciendo y cuando barres con la mirada no barras con la mirada pues pensá y sé consciente de que hay un grupo de seres humanos que te están escuchando y están escuchando lo que está, el mensaje que estás transmitiendo entonces conecta con cada uno de ellos no barras con la mirada sin pensar, sino como intentar ver los ojos y realmente poder verlo un segundo, acá, allá y volver. ¿eh? Eso, eso, como que darle ese significado también más mindfulness a mí me hizo darle como un entendimiento más profundo. Entender por qué es importante. Y eso después cae de vuelta a lo anterior, al mundano, al cotidiano. Estás en el trabajo. Conecta con la persona. Se, se proyectate y sé claro en cómo estás transmitiendo el mensaje. Un ejercicio que también está muy bueno cuando empezás a hacer seminarios, que no solamente hablas, sino que haces actividades, es cuando empezás a visualizar cómo la otra persona interpreta lo que le estás diciendo y empezás a diseñar experiencias. Por ejemplo, este conjunto, esta actividad a la persona le va a hacer sentir esto, le va a hacer pensar esto, le va a hacer cómo se lo va a tomar, y te lo vas visualizando pedacito a pedacito. Y eso es una forma de practicar la empatía, que es buenísimo, es buenísimo. Entonces eso después lo llevas a tu vida y puedes entender realmente una forma nueva de entender a las personas de, mirá, si yo le dije esto y no, no me entendió. Es como, no, porque lo que yo le dije y le dije cómo, cómo se lo tomó, claro, obviamente que no me entendió porque yo se lo dije de tal forma y él estaba en este tono. Necesito decirle esto para poder que tenga esto, etcétera, etcétera. pero no, bueno, la ahora es, que es algo bastante divertido. Como
1: llevándolo un poquito más a la práctica es como, como hacemos en la práctica del brindis, que siempre a uh -huh. los ojos y conectando, uh -huh. sería como todos los días empezar a, a brindar un poquito más con la gente, pero en serio, los ojos, pero posta posta, post, 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 brindar, pero posta, sí. claro, no
0: haciendo de, claro, haciéndole. sí, no. hay algunos conceptos que se relacionan a eso, que es como el interés que tiene puesto cada uno en la comunicación, de vuelta a las emociones que se ponen en juego en ese momento, eh, los contextos, a veces, eh, en la, en, ni siquiera en la vida cotidiana sabemos cuáles son los conceptos que las personas tienen generados sobre las palabras. Que, que no me refiero a la definición de diccionario, ¿no? pero mm -hmm. que se entiende. Sino como como, como diferentes sensaciones que no reconocemos, no sé, quizás alguien alguna vez le dijo esa palabra en un tono despectivo, y vos lo quisiste hacer en chiste, pero la persona ya tiene grabado ese tono despectivo. Eh, entonces, también hacer ese ejercicio en, en el momento de comunicarte en la vida cotidiana o comunicarte cuando estás parado delante de un público pequeño, grande, lo que sea, de, de tener en cuenta que hay conceptos que pueden interpretarse emocionalmente o por experiencia eh, de forma diferente, eh, también es algo que te lleva a pensar de otra manera en ese espacio. Y serás un poco más cuidadoso y perceptivo de lo que al otro le está pasando con eso que estás diciendo. O nunca te falta el típico orador que es super full, hablando un montón de cosas y empieza a profundizar sobre un tema y de repente ves que la mitad del público está como en una situación de desconcierto eh, y ya y no sé si el tipo lo buscaba y vos empezás a, a notar en un espacio medio raro. Entonces digo, me parece que está bueno eso de pensar bien qué es lo que uno quiere lograr con lo que está haciendo. Que es parte de lo que, que está haciendo.
1: Sí, básicamente, sé sí, más como un fracotirador y no tanto rampo con la meta palabra de palabras. Los recoparetas al cielo. Claro. Y sí, claro. sí, creo que
0: el, el, esto del poder de la palabra, vos sos dueño de la palabra en ese momento. Eh, tanto en, la, en el momento de tu día con Iana, hablando con un amigo, hablando de tu laburo o exponiendo delante de un gran público. Vos sos dueño de la palabra, vos sos dueño de lo que la persona vive. Tienes que ser muy consciente de eso para, para trabajarlo con el cuidado de camerita. Digo...
2: Para mí como que, o sea, la gente por ahí se queja de algunas cosas que no le gustan o que le gustaría que fuesen diferentes. Y para mí como que siempre hay una cuota entre lo que vos podés hacer y lo que la otra persona puede hacer. Y del otro lado de la cancha es como que la pelota está del otro lado y no podés hacer mucho. O sea, hay cierto punto de influencia que no podés. Pero del otro lado de la cancha, la comunicación, cubrir la comunicación, cómo transmitir los mensajes, es mucho del juego. O sea, es realmente es mucho del juego. A pa, me, parece cuando, que vos te empezás a regularizar a vos mismo. Una me acuerdo una vuelta hablando con un amigo me decía como che mirá, yo me encargo la, la chica de boliche, y le digo hola, y después no sé qué decirlo, no sé qué, no sé qué, <risa> porque a <porque> mí se <risa> si le voy a contar esto, no le va a importar y que esto no le va a importar. Y es como lo único, no importa lo que digas, porque lo que digas, si para vos es importante para vos tiene valor, ya está. Tiene valor. No te hace falta más cosmético, no te hace falta hacerlo más divertido, transmitir lo que para vos es divertido, porque para vos, es, ese es
1: el punto, que para vos tiene valor y transmitir ese valor. Es que si, si no, o sea, ¿con qué clase de persona te vas a querer rodear si estás contando lo que la otra persona quiere escuchar y no lo que a vos te gusta? No. Uy, ser... qué difícil eso, cuando uno se
0: pone más como. Cuando, cuando uno pone un poco más en lo que piensa que el otro, bueno, lo que pienso que el otro está pensando, lo que pienso que el otro puede estar diciendo por adentro, en vez de lo que, como dice Fuchs, en la responsabilidad que yo tengo y el poder que yo tengo en hacer lo que estoy seguro de que me sale bien, no o, o que por lo menos yo siento que me sale bien. Si tenés ganas de hablar de Pokémon Go con la mina en el boliche, así, no, no pasa nada. y es que ella también va a chequear si es la mina para vos, porque si la hablas de Pokémon Go y no conoce qué es, tenés dos posibilidades, o que le interese escucharte, o que te O te dice, ¡Ah! que Capture
2: ese Pokémon. <risa> <risa> o que captures es un Chao.
0: Pokémon. Chao. Chao. No Capture. No <risa> Yo también. Bueno, ahí yo con el tema de los intereses, ¿no? Es bueno reconocer a través de, de cuando uno se comunica, si es capaz de percibir en el otro... Esto de cuánto interés o cuántas cosas en común tenés con las personas, cuánto conectás. Cuánto conectás un montón con personas que a veces no tenés nada en común. a yo tengo amigos que son súper amigos y nos comunicamos. Hemos logrado un nivel de comunicación copado, pero teniendo un montón de pensamientos súper diferentes. de eh, vuelta, bueno, la clave está ahí, que uno sea como dueño de, de su responsabilidad.
1: Estamos chequeando la, la libreta de Ornella porque parece que ella hizo la tarea y escribió mucho,
0: Sí, el chuche escribió un montón. Sí. Pero creo que ya dije un montón de cosas. Sí. Estoy pensando. Ah, bueno, ¿el por qué deberíamos volver a intentarlo? Yo puse el volver siempre a intentar, pero para crecer y mejorar. Y en realidad porque abre muchas puertas el poder comunicarse de mejor manera. El, el hablar en público y, y el animarte si tenés la oportunidad o generar vos tus oportunidades porque tenés el poder de hacerlo, de, de, de compartirte delante de ciertas personas, vos muchas veces no digo nunca, pero muchas veces eh, no sabes quiénes son los que pueden estar escuchando eso que tenés para compartir y a mí personalmente me ha pasado que eh, me sorprendan para bien, eh, realmente de que me inviten a algún espacio y poder dar alguna charla. Eh, y, y diría que el 80% de las veces me ha pasado sorprenderme de, de terminar de, de dar la charla y que se acerque a alguna persona, quizás como con mucha más experiencia que yo, o habiendo ocupado un montón de roles importantes, y que te felicite, que te resalte, que te remaque, que te abra oportunidades, eh, que te pregunte por qué no terminarías de hacer tal otra cosa. Eh, yo creo que
1: eso es algo fantástico que te genera cuando empezas a compartirte
2: con los demás. Yo me acuerdo que yo estuve un tiempo de, en, en una organización que se llamaba Toastmaster que trabajaba esto, trabajaba oratoria oratorio y el Y había una frase que decía uno de, de los miembros que me encantaba y decía, ten cuidado porque no sabes, comunicándote bien, hasta dónde puedes llegar. Es como que, y, y, él, y él contaba, aparte de su éxito personal, como ha sido, y decía, tenés cuidado, porque quizás cuando hables con alguien y sea una mujer o sea un hombre, depende de tus intereses, te puede salir lo que querés. No, no, es, como, es como un superpoder de alguna forma. Si lo sabes manejar bien en cualquier situación, te da eso.
1: Sí, más acordar a, a ciertos personajes de la década, no, del siglo pasado, que acá ya me están mirando con cara y ya saben, seguramente voy a decir, un tipo alemán. No, grandes poderes de oratoria.
2: Es un tema controversial. Es no. un tema controversial, pero sí.
1: Eh, pero sí. Ahí estamos. Eh, básicamente estamos hablando de Hitler, un tipo con mucha habilidad oratoria, que usó claramente para el mal. Sí, el Pero era eso, un tipo que dijo algo que mucha gente tenía pensado y guardado y lo siguieron. Así que sí, pero intenten hacerlo para el bien. <risa> Inténtelo,
0: no. Ya, ahí puedo ponerme un poco filosófica y decir que cuando uno, volviendo a todo esto de que hablar en público termina siendo un servicio, digo, o si lo vivís de esa manera, es algo bueno, desde eh, de la oportunidad que le generás al otro al escucharte y al compartirte. Eh, entonces, todo lo bueno que uno, que uno ponga en juego vuelve multiplicado y no tenés noción nunca de por cuánto se puede multiplicar. Eh, y también podés aprovecharlo, digo, eh, por qué intentarlo, por qué hacerlo, por qué sostenerlo eh, y algunas recomendaciones que muchas veces podés hasta remediar situaciones que, que hayas pasado, digo, en tu laburo, cuántas veces te puede haber pasado haberte equivocado en algo aprendiendo y demás y después de un tiempo si lograste desarrollar la habilidad de, de contar tu idea, de contarte vos, de poner en juego tu, tus conocimientos, puedas revertir hasta cierta primera impresión que alguien generó mal sobre vos eh, solo porque te entrenaste en cómo compartirte porque quizás tu pensamiento no cambió quizás tu, tu metodología no, no cambiaron en la forma del trabajo sino que encontraste esa mejor manera de compartir tu esencia y que al otro le llegue como vos esperás y no, eh, o sea, eliminando un poco ese cómo el otro quiere interpretarte entonces la verdad es que ¿por qué hacerlo? Porque puedes ponerte en lugares que nunca vas a poder llegar a, a, a rechequear y puedes sacarte de lugares que quizás aprendiendo eh, erróneamente hay, hay personas que conceptualizan eh, y si aprendes a, a compartirte y a exponerte mejor en público eh, podés crecer de esa manera. Bueno.
1: Sí, es que creo que cada uno es como un pequeño país con su propio idioma, nosotros mismos tenemos las herramientas del traductor para que los demás nos puedan, nos puedan entender. Y creo que el hablar en público genera eso, ¿no? genera empezar a agregar palabras en el traductor para poder nosotros entender al otro y que los demás nos puedan entender. Y lo que decís vos, pues, eh, compartir la esencia, compartir lo que es uno. Así que creo que nos están corriendo los tiempos, ¿no ya?
0: si sí, hemos cumplido
1: tiempo, sí.
0: harto tiempo. ¿no? Estaba por, por decir como algún
1: tip para empezar. ¿Empezar? Como, como para hacerlo accionable. Para
0: eh, ser accionable,
1: eh. hacerlo. Como decía, volver.
0: Eh, yo había pensado esto de... Bueno, en realidad el volver a, eh, mi, mi, mi reflexión era el siempre volver a intentarlo. Eh, pero como para empezar, eh, bueno, más allá de empezar y animarte, eh, pensarlo como una oportunidad, punto. Es un desafío eh, y por más que eh, uno no, no puede amar lo que no conoce, entonces nunca vas a poder disfrutar o, o reconocer que disfrutarías hablar en público y compartirte de mejor manera si no lo intentas pasar por la, por la prueba, creo que va por mentalizarse de esa manera no, a mí no me interesa, no, a mí no me resulta nada, no, yo prefiero que no porque no me sale, pero si nunca lo probaste, no sabes entonces quizás terminás como los tres que estamos acá enamorándote de una situación y, y, y de un desafío que, que día a día ponemos en juego sin haberlo pensado pero solo por el hecho de haberse animado a ah.
1: que sí, creo que es muy difícil que alguien de manera innata logre en el primer intento pegarla justo en el ángulo. Es algo bastante complicado. Creo que como concepto así más a nivel personal es... No, sé consciente que no te sabes todo. Como, y no, no necesitas saber todo ni hacerlo bien la primera vez. Tenete paciencia, querete haciéndolo, disfrútalo. Y ya más a, a nivel práctico... Hay diferentes eh, tips y cuestiones para la cuestión de, no sé, de si te tiemblan las piernas, de si te cuesta mirar al público, o si te, sinceramente estás muy nervioso. Eh, funciona mucho a veces sostenerse con algún lápiz, alguna lapicera, tener algo en la mano, como para tener donde afianzarte. Cuando decíamos lo de la también funciona para las primeras veces tener un lugar donde apoyarte, donde poder estar mejor parado que la voz se pueda proyectar mejor, eh, y también lo que contaba Fuxa, eh, si podés practicarlo, practicar por lo menos el inicio y el final y alguna idea en el medio, algún par de guías, que por más que te ponga nervioso sabes que tenés unos
0: puntos
1: esenciales que tocar, y tenés una pequeña hoja de ruta, eh, mejor.
0: Sí, yo podría eso como que te preguntes todo lo que va a hacerte sentir cómodo en ese momento,
1: y no tener miedo a
0: preguntar, también otro tip, ¿no? Por ejemplo, el, el descote, como esto de llegar porque vos usaste jeans, usaste jeans todos los días y vos sentís que te vas a sentir cómodo en jeans, zapatillas y una camisita, pero que realmente llegaste al evento y está todo el mundo de traje. Entonces, por más que el jean y la camisa sean tu vestimenta, puede pasarte, como no, depende de cuánto nivel de, de personalidad tengas y demás, que te sientas recontra fuera de lugar no Leo estaría acá de esta la vamos a dar una anécdota eh, entonces nada se me ocurrió el tema de la ropa porque es como lo más visible justamente cuando te estás exponiendo eh, pero digo no tener miedo a, a preguntar si es que alguien te invita o si vos estás generando la oportunidad y demás de, de cuáles son como las reglas del juego en ese momento no eh, el, el tiempo el público la información el lugar digo todo lo que vos puedas como saber, más allá de practicar lo que vos tenés que saber para decir todo lo que vos puedas saber antes del espacio, eh, también te va a dar eh, seguridad en esto, en preguntarte como ¿qué te hace sentir cómodo? porque claramente vas a estar en un nivel de exposición alto entonces preguntar eh, intentar recabar la mayor, la mayor información posible que te genere una situación de, de comodidad de bienestar, ¿no? Sí, es, es curioso porque venir eso a la tarde.
1: Claramente, la, lo que cada uno tiene de concepto por comodidad es bastante diferente. Yo me reía porque me acordaba de, de un compañero, el cual, precisamente, su concepto de comodidad era la incomodidad del otro a nivel visual. Eh, seguramente ahora, cuando lo empiece a describir, algunos van a reconocerlo. Es una persona que quizás usaba dos zapatillas diferentes, con dos medias cruzadas diferentes, se afeitaba la mitad de la cara y una cara, la otra mitad de la cara estaba limpia. Y siempre
0: presente porque está algo y lo sigue haciendo, ¿eh?
1: Sí, sí, sea. sí, lo sigue haciendo
0: exhaustivamente.
1: Usaba colores color fluorescentes lo sigue usando. Esos trajes fosforescentes, por Dios. Sí. Eh, dónde no te, bueno, no te lo conseguiría.
0: Está fantástico, yo creo que vas a eso, ese es su nivel de comodidad Digo, si a él le piden por favor ponete un traje y zapatos, él se va a sentir súper incómodo y seguro. Sí. Y de hecho creo que no lo haría, creo que la novia ha conseguido que use zapatillas del mismo color como mucho en El alguna logro. fiesta de gala. El logro. Pero y, y es súper válido, digo, y a eso iba, eh, es súper válido, pero creo que volviendo a, a lo que hablamos hace un ratito, esto de conocerse uno para saber en dónde apuntar digo, es claramente eso lo tiene muy formado y sabe que así se siente cómodo
1: ahora si de repente
0: te genera duda, pregunta, pregunta preguntá te recabas información porque no... si te permitís estar como en duda en eso, también te vas a permitir dudar en un montón de cosas y, y ahí tenés más chance de, de pasarlo mal o no en realidad, bueno, sí.
2: mi sí mi, mi tip es el siguiente es fíjate la oportunidad, o sea, encontré una oportunidad para donde puedas hablar, no, no enfrente un grupo, si enfrente un grupo mejor, fíjate dónde podés transmitir algo y ahí piensa ¿qué mensaje querés dejar? ¿qué querés que la otra persona se lleve? es, es muy importante para mí, aparte de, de, de pensar lo que estás haciendo y una vez que tenés eso es si está, está por crear una experiencia, algo está por ocurrir, un mensaje se está por dar y participa en esa experiencia o sea, viví vivir lo que estás por hacer y experimenta tu participación. O sea, sé consciente... A mí me encanta, por ejemplo, yo, yo cuando, cuando voy al cine con mi novia y me acuerdo una vuelta que fui a una película de terror y estaba aterrorizada. Y yo le decía, yo estoy re normal, qué bajón, ¿entendés? Porque quiero... ojalá pudiera sentir todo eso que estás sintiendo vos porque siento que pagué la película para nada, ¿entendés? Y estaba como, no, mirá, eso, va, ah, va... Ah. Acá, cuando hablé en frente de público, empezás a sentir un cosquilleo, empezás a... capaz que te pones nervioso, capaz que no... o te, te exaltás o te emocionás. Concentrate en eso y disfrútalo, porque realmente es, es vivir esa parte y tener esa parte de mindfulness, por así decirlo, de, de poder experimentar lo que estás por vivir, la participación que estás teniendo en la experiencia. Es hermoso, es impagable, totalmente impagable. Y una cosa que te va a dar sí si, a medida que empiezas a hablar en público, no te vas a dar cuenta de cuál es el impacto que tenés en otra persona. No, 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 no lo sabes Y hay, hay veces que te lo van a venir y capaz que te lo van a verbalizar y aunque te digan, ¿entendés? Pasó un par de veces, tuve la, la suerte de decir, che, me dijiste esto en este momento y me cambió la vida y que tal cosa y que... Y bueno, en el momento no ves en la cara como que todo ¡No, he cambiado! No, no, no te das cuenta. <risa> <risa> no te das cuenta. Y capaz que fue algo minúsculo, pero Está bueno, entonces como experimenta eso, porque lo podés estar haciendo, podés estar, eh, podés estar regalándole algo a alguien que realmente le venga bien, podés estar realmente solucionando un problema en tu familia, en tus amistades, en tu trabajo, podés estar trayendo una idea de la mesa que está súper buena, así que disfrútate en todo ese proceso.
1: Vale. Bueno, si algunas personas que nos escuchan los quieren seguir, quieren ver dónde hablan, qué hacen y demás, ¿dónde los pueden encontrar?
0: Eh, voy a compartir mi Instagram porque ya me, me dijeron que estoy quedando caduco en esta época. Eh, mi Instagram es Ornelinda.com. Va,
1: vamos, pues ahora. Creado,
0: creado por un amigo que está de cumpleaños, de hecho, en estos días ya. Que es Marianito Medina Gouguer. Perdón que lo nombre, pero de paso está de cumpleaños bueno, hoy, bueno, el 6 de marzo. Feliz cumpleaños Marianito, te queremos mucho
1: y... Estaría bueno a ver si podemos pegar el primer canje del podcast, que es que nos mandes uno de tus juegos de mesa, de las divas. Sí,
0: las divas, queremos, un... que... queremos un las divas para jugar.
1: Sí, sí, es un tipo que hace juegos de mesa y está ahí ¿Sí? compitiendo en, en eventos internacionales, en uno en Alemania, jugó su sí. juego de mesa, así que.
0: Sí. Así que Marianito, ahí agradecemos por el apodo, pero bueno, pueden encontrarme en mi Instagram.
2: El mío es Fuxes, y en Bajero
1: con X, con X Fuxes, con X, F-U-X, E-S, guión bajo, guión bajo O también te podemos encontrar como Martín Becerra ¿pues y seguramente pareces, todos lados Sí, ah, sí
0: bueno. y me la en Ah,
1: me escribió Últimamente, particularmente Fux, anda experimentando con videos, anda haciendo cosas muy bonitas Voy a hacer uno para esto Y va a hacer uno para esto, así que seguramente lo va a compartir ¡Yujo!
0: Ah, yo disfruto el saliendo en un podcast y en los de ¡Qué felicidad! De
1: gratis. Todo gratis. Eh, yo quien les abro, no me pueden encontrar como Brian Leonel Niño. Eh, la N no, porque pues alfabeto estadounidense no tiene N, así que va con n. Y también pueden encontrar al podcast como más de lo mismo, que vamos a empezar a subir un poco más de, de contenido, algún resumen del de podcast, tips, cuestiones, el juego de mesa de Mariano. Quién te dice. Así que, bueno, esto es todo por hoy. No sabemos si es de noche, de día o de tarde, pero lo importante es que siempre estaremos. Así que nos despedimos. Chao. Adiós. Colorista. con todo hacen no sé hacen un cheesecake que es de dulce de leche con dulce de leche y arriba más dulce de leche ahí estaban todo los nombres de todo el Sí, ahí, ahí como haciendo zoom por 100 estaban chiquititos chiquititos estaban buena idea, muy buena idea y es súper robable obvio que es súper robable porque acá sí. si no tenemos que dedicar algo a robar <risa>